0: Bonsoir Laurel Albert Bonsoir. Hum, on est très heureux de vous retrouver cette fois en compagnie de Françoise Héritier avec un livre que vous avez intitulé Le goût des autres qui est sorti aux éditions Albin Michel. Ce livre, moi, j'ai eu l'impression d'être en, en reportage avec vous, d'être en documentaire et ça m'a beaucoup fait penser au travail d'Agnès Varda. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça
1: Écoutez, je ne sais pas euh, si vous avez des pouvoirs euh, de transmission de pensée mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai passé la matinée chez Agnès Varda, parce que je travaille sur Agnès Varda, et je vais accompagner par un ouvrage une grande rétrospective à la Cinémathèque dans un an et demi. Donc peut-être suis-je influencée <rire> par Agnès Varda, mais à l'époque, quand je travaillais sur Françoise Héritier, euh, je ne travaillais pas encore sur Agnès Varda. Mais par contre, les deux femmes ne se connaissaient pas, mais avaient beaucoup de choses en commun, je pense. Le souci des autres... Euh, la manière dont la réalité euh, euh, peut être transmise à d'autres générations, euh, euh, la, le goût de la vérité et euh, le sens et l'importance de l'apprentissage des connaissances et les valeurs humanistes. Quelque chose de l'ordre
0: de la douceur, presque de la langueur aussi, de prendre le temps, comme si en fait cette injonction à ralentir que nous avons aujourd'hui, n'avait pas de meilleur écho que cet exemple-là Que l'exemple qu'elles nous ont donné toutes les deux
1: ben, Je pense qu'elles ont passé leur vie, l'une grâce à son sens de l'observation, l'autre Varda qui avait aussi un sens aigu de l'observation mais qui a d'abord utilisé l'appareil photographique, puis ensuite la caméra, puis ensuite n'importe quel matériau pour devenir un artiste total et complète. Françoise Héritier, euh, elles avaient à peu près le même âge. Hein. Euh, Françoise Héritier, elle, euh, avait été traversée dans son enfance par les bruits de la guerre. Et elle faisait partie d'une génération plus livresque. C'est-à-dire que c'est l'éducation qu'elle a reçue à l'école, puis ensuite le fait qu'elle ait été une bonne élève à l'intérieur du lycée euh, où elle a étudié, qui lui ont donné le goût d'apprendre. Et alors qu'elle avait des parents qui n'étaient pas très féministes, elle était issue d'une famille où elle avait un frère et une sœur, et les parents se sont employés à essayer d'inciter le frère à faire carrière, mais pas les deux filles. Et c'est euh, l'éducation qu'elle a reçue et l'incitation par ses professeurs qui ont fait que, vraiment d'elle-même, un peu contre la volonté de ses parents, elle voulait être égyptologue, où elle voulait être professeure. Et puis le hasard a voulu que dans ses études, et puis le hasard euh, aussi euh, de la jeunesse euh, très sensuelle qu'elle a eue et très amoureuse, fait que euh, elle qui aimait beaucoup le jazz, elle qui aimait beaucoup danser, elle qui aimait beaucoup ne pas dormir la nuit pour vivre dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, un beau jour a rencontré par un garçon dont elle était, à mon avis, déjà un peu amoureuse. Elle a rencontré Claude Lévi-Strauss et c'est ce garçon qu'elle va épouser quelques années plus tard en Afrique qui va l'amener au cours de Claude Lévi-Strauss, qui à l'époque était un total inconnu, et elle va tomber amoureuse de l'anthropologie et de ce que ça voulait dire.
0: Mais en réalité, on le voit bien dans ce livre que, en fait, sur lequel vous retracez son histoire, Finalement, Françoise Héritier a vraiment euh, saisi le réel dans tout ce qui lui est arrivé. Elle a rebondi sur les événements, ce qui s'est présenté à
1: elle pour avancer. Tout le temps, oui, ça a été sa méthode. C'est une, euh, une jeune fille qui a eu une éducation assez restrictive et pas forcément évasive. Et pourtant, elle avait le goût de l'évasion. Et quand elle a rencontré Claude Lévi-Strauss qui, au cours du premier séminaire euh, auquel elle a assisté, lui racontait à ses, cette poignée d'étudiants qui étaient là comment euh, euh, les jeunes gens euh, tiraient à l'arc les aigles royaux d'une manière différente selon qu'ils avaient une promise ou pas dans le clan euh, dont parlait Claude lévi Elle s'est dit « Mais on est où quoi ?» quoi Tout d'un coup, elle, elle s'est... Elle a, elle a perçu l'attraction et l'attrait très, très profond qu'elle aura tout au long de sa vie pour l'ailleurs, les cultures lointaines. Et petit à petit, euh, elle s'est dit qu'elle allait quitter l'histoire, l'égyptologie pour aller... Il y, y a pas mal, une de ses grandes idoles, c'était Champollion. Mais il y a pas mal, je trouve, de comparaisons à faire entre son désir d'être égyptologue et la grande anthropologue qu'elle est devenue c'est-à-dire déchiffrer, essayer de déchiffrer, trouver des alphabets secrets, essayer de décrire des civilisations, sauf que elle, Françoise Héritier, elle a choisi de, de vivre la découverte d'une civilisation vivante. Elle a choisi d'aller dans ce qui n'était pas le modèle occidental et de vivre très concrètement dans une civilisation dont elle ignorait tout, la langue, les mœurs, les manières de faire famille, les manières d'habiter, les manières de manger, les manières de dormir. Et petit à petit, euh, mais ça a été très violent, elle s'était prise de l'Afrique. Euh, je dis ça a été très violent parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans les archives de Françoise Héritier, qui sont maintenant aux archives nationales. Et elle a laissé 18 km de linéaire, donc autant vous dire une bonne partie de sa vie. Elle archivait tout aussi bien les photos, aussi bien les documents de travail, aussi bien les notes de travail, aussi bien les ébauches de ses futurs livres, aussi bien les agendas, les correspondances, etc. etc. Et on voit que la première fois qu'elle arrive en Afrique, quand elle sort pour la première fois de l'avion, les, les avions s'appelaient alors des caravelles. c'était toute une histoire d'aller en Afrique quand elle est partie pour la première fois en Afrique, il y avait, euh, c'est pas comme maintenant. Il fallait faire des escales, etc. Et la première fois qu'elle arrive sur le sol africain, elle sent l'odeur chaude de l'Afrique, l'odeur épicée, comme elle dit. Et à partir de là, une passion nouvelle va, va commencer et qui va devenir une passion jusqu'à la fin de sa vie.
0: Ce qui change son approche scientifique d'être à la fois très rigoureuse comme tous les chercheurs mais en même temps d'y mêler quelque chose de plus émotionnel et, et de, de continuer de se dire qu'elle est en apprentissage permanent de tout, et comme une enfant
1: Comme une enfant, je pense qu'elle a gardé le goût de l'enfance et que euh, son enfance qui a été euh, assez merveilleuse tout en étant en même temps très angoissante puisque mmh. elle a vécu la guerre elle a vécu... Euh, ce moment où, avec sa famille, elle va se retrouver sur les routes de l'exil, elle va avoir des morts très jeunes. Ça va beaucoup la hanter tout au long de son existence. Mais ça va avoir aussi son versus merveilleux, parce que des deux côtés des grands-parents, aussi bien maternel que paternels, elle est issue de familles paysannes. Et donc, ses propres parents vont l'amener dans les fermes des grands-parents où elle va vivre des étés très étirés. Et au cours de ces étés, elle va tout apprendre, le travail de la ferme, elle sait traire les vaches, elle sait euh, euh, faire les moissons, euh, elle sait euh, faire le jambon, et elle sait, elle sait broder, elle sait coudre, elle sait rapetasser, comme elle dit, elle est très habile de ses mains et elle, le garde, elle gardera ce don à euh, ses tricoter et elle va utiliser ses mains jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui ne va jamais disjoindre euh, ses grandes qualités intellectuelles de ses qualités euh, manuelles. Et, et c'est quelqu'un qui va faire tout au long de son existence l'éloge du manuel. Elle était très fière de... Savoir faire des broderies, elle était très fière de savoir cuisiner, elle était très fière de, de savoir réparer une prise d'électricité dans sa maison de campagne ou dans son appartement. Elle était très fière d'avoir la main verte. Elle était abonnée à une revue qui existe toujours des oiseaux parce qu'elle savait nommer tous les différents oiseaux. Quand vous vous baladiez dans la campagne avec elle, elle connaissait les noms des arbres, mais aussi les noms des oiseaux. Et elle n'a jamais séparé ces deux savoirs. Et quand elle était jeune, ses deux grands-mères, qui passaient toutes leurs vacances ensemble, des vacances très longues de trois ou quatre mois, ne s'entendaient pas du tout. Et elle en a témoigné à plusieurs reprises. Donc les deux grands-mères, qui étaient là pour la surveiller... Euh, pas le droit d'aller faire du vélo une fois la nuit tombée fallait rester dans la maison et euh, mettre la table aider à faire la cuisine euh, euh, ne pas dire un mot pendant les repas pendant que le, le, le petit frère lui pouvait faire du vélo euh, jusqu'à n'importe quelle heure et quand il y avait du lait à aller chercher à l'étable avec les grands bidons de lait qui, qui pesait très très lourd, c'était la petite Françoise qui à l'époque était très maigre et très frêle, qui se tapait de, de soulever les grands bidons de lait pendant que le frère euh, ne faisait rien du tout, parce qu'un garçon ça travaille pas, mais une fille il faut, que ça fa... il faut savoir tout faire, y compris les tâches les plus ingrates et les plus lourdes, et donc elle, elle a observé, pendant de multiples soirs et fins d'après-midi, ces deux grands-mères qui avaient trouvé un terrain d'entente, c'était de faire les pipelettes. Donc, euh, ça donnait des gens ce genre de conversation. As-tu entendu parler de la cousine germaine, du pharmacien qui a rencontré au cours de la communion solennelle euh, il y a maintenant trois jours un arrière-cousin par le frère aîné euh, du cordonnier et figure-toi que là ils ont commencé euh, à se parler je crois, disait la grand-mère à l'autre grand-mère je crois qu'il y a quelque chose qui va commencer à se produire parce qu'on les a vus dans les rues à 6h de l'après-midi alors qu'ils n'avaient pas l'autorisation etc etc et Françoise Héritier qui va devenir plus tard, elle s'appelle Héritier je ne veux pas faire de la psychanalyse à trois balles mais quand même, elle s'appelle héritier. Et euh, en tout cas, elle va comprendre très, très vite. Elle va écouter et elle va comprendre ce que c'est que des liens de parenté, ce que ça veut dire une famille, ce que ça veut dire des alliances. Et elle va devenir experte internationale des liens de parenté. Et plus tard, ça va lui servir beaucoup parce que quand comme... Quand elle va rejoindre plus tard le laboratoire de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, la principale étude que mène Claude Lévi-Strauss, c'est les études de parenté. L'anthropologie se déploie sur beaucoup de thématiques, à la fois institutionnelles et beaucoup de sujets disciplinaires. Mais la voie royale que va emprunter Claude Lévi-Strauss pour devenir le pape du structuralisme, c'est la voie de la parenté. Et il y en a une qui... Maîtrise complètement les systèmes de parenté, c'est Françoise Héritier depuis son enfance. Et j'ai retrouvé euh, dans l'enquête que j'ai faite, pas dans ses archives, parce qu'elle était trop modeste pour les mettre dans ses archives, mais dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, un film qui avait été fait à l'occasion de l'accession de Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Et Claude Lévi-Strauss, euh, Invite Françoise Héritier dans ce film comme invité, et euh, on voit Françoise Héritier avec des mini-jupes, euh, des bouts, des des, jeux, des bottes jusque-là, très sexy qui arrive au séminaire. Ça fume comme des pompiers, d'ailleurs, dans le séminaire de Claude Lévi-Strauss, parce qu'à l'époque, euh, bah, tout le monde fumait, mais y compris dans les cours du Collège de France. Et alors, Claude Lévi-Strauss lui dit. Euh, alors, ma chère Françoise, vous revenez du terrain, vous avez été chez les Samo en Haute-Volta. Est-ce que vous nous pouvez nous parler du système d'alliance, du neveu terrain Et alors, il y, y, y a Françoise Héritier, tout en clopant, avec du rouge à lèvres bien rouge, très sexy, qui, de sa voix flûtée et très douce, commence à, commence à dire des choses auxquelles on ne comprend rien. Mais elle, 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 elle sait de quoi elle parle, il y a deux personnes dans le séminaire qui comprennent, c'est Claude Lévi-Strauss et Haine. Mais ça, c'est grâce aux deux grands-mères. Et donc, cette alliance d'une grande théoricienne et d'une grande, comme vous le disiez, d'une quelqu'un de très sensible et de très matérialiste, elle l'a toujours eu jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à jusqu la rédaction des derniers ouvrages comme le « Sel de la vie », etc., qui est une suite de haïkus à la fois très... Euh, philosophique et en même temps très matérialiste Parce qu'elle ne s'arrête pas, parce
0: qu'elle ne s'arrêtera jamais, parce qu'elle continue d'écrire et de produire, parce qu'elle le dit dans le sel de la vie, finalement, c'est une continuité. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi on parle d'étapes dans la vie, mais c'est une continuité. Et il y a un autre élément, est-ce qu'il lui vient de cette période d'enfance ou plus tard de son lien aux hommes au Collège de France, puisque elle a beau être la deuxième femme au Collège de France, elle n'en est pas moins entourée d'hommes, et elle est victime aussi quelque part de, de, de la vision de la femme à cette époque. Qu'est-ce qui fait précisément qu'à un moment donné, elle s'arrête et elle observe la domination masculine dont elle dit qu'elle est à la fois flagrante et invisible
1: alors, je pense que c'est un long cheminement qui va la mener euh, vers la domination masculine et vers deux de ses opus euh, qui sont, euh, dans son œuvre, parmi les plus importants, « Masculin féminin 1 » et « Masculin féminin 2 ». Il y a huit ans qui vont séparer ces deux opus. Euh, ce long cheminement, je crois qu'il va commencer dès l'enfance. Elle est très outrée. Et dans les cahiers de petite fille, parce qu'elle tient une sorte de journal intime assez lapidaire, mais où il y a pas mal de remarques, elle est très outrée, très petite que son frère ait le droit de faire de la bicyclette et que elle n'a elle elle, elle que le seul droit de rester à la maison et d'aider au ménage. Ça la choque beaucoup. Ce qui la choque beaucoup aussi dans son enfance et dans son adolescence, c'est qu'au premier étage de la ferme familiale où elle va passer beaucoup d'années successives, il y a une sorte de grand tableau généalogique dont elle parlera beaucoup qui euh, montre au sommet un homme et une femme. La femme va dégringoler à partir de 40 ans parce que c'est déjà une vieille femme qui ne peut plus rien faire à part de s'occuper de ses futurs petits-enfants pendant que l'homme, au fur et à mesure qu'il vieillit, devient euh, quelqu'un d'extraordinaire, euh, conquérant le monde, euh, allant de projet en projet, s'occupant de ses enfants, assumant l'éducation et ayant l'intégrité de son, de son appareil psychique et aussi physique. Alors que la femme, euh, elle meurt beaucoup plus tôt, 30 ans avant son mari. Ça, ça l'a beaucoup choqué comme vision de l'existence. Donc elle s'est dit très jeune, moi, je serai comme un garçon et je ferai ce qui me plaira de faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle va faire parce qu'à l'époque, c'est étrange, mais il faut le rappeler. Il euh, n'y a pas beaucoup de filles diplômées de l'université. Elle va décider d'être ultra diplômée et elle va y arriver avec pas mal de facilité. Mais n'empêche que ça ne va pas l'arrêter d'être... Euh, je sais pas, il y a peut-être trois filles sur 30 garçons quand même à l'université. Ça va pas la gêner, elle va y aller. Et elle va réussir. Ensuite, quand, euh, dans le séminaire de Claude Lévi-Strauss, à l'issue d'un séminaire, au bout de quelques mois, Lévi-Strauss dit, il y a un organisme du genre CNRS, Centre national de la recherche scientifique, qui dit, euh, on cherche euh, deux personnes pour aller faire un relevé de terrain. Euh, en Haute Volta, nom actuel du Burkina Faso, elle lève le doigt. Son, son petit copain, celui qui est en train de devenir son petit copain, lève le doigt aussi. Mais je ne suis pas sûre que ce soit pour ça qu'elle lève le doigt aussi. Elle veut, elle veut partir de France. Elle veut aller à l'aventure. Et peu importe qu'elle soit une fille. Sauf que le CNRS et l'ORSTOM, qui était la, le département euh, agricole qui envoyait les chercheurs... Euh, euh, en dehors de, de France, ne veut pas l'envoyer parce que c'est une fille, et dit euh, on ne veut pas vous envoyer parce que c'est dangereux. Alors elle dit mais moi je considère que c'est pas dangereux donc je vais y aller. Alors elle va continuer à combattre et à essayer de trouver les moyens pour aller en Afrique. Et finalement, de Guerlats, le CNRS va lui dire oui mais ce qu'on cherche pour cette mission c'est des personnes qui sont qualifiées en géographie. Or, elle est qualifiée en histoire. Alors, elle dit « Mais je vais faire des études de géographie accélérées. » Elle s'inscrit en licence de géographie où il n'y a que des garçons. Ils ne veulent pas l'inscrire. Elle dit « Mais moi, je veux être géographe. » De guerre lasse, elle va réussir à se faire inscrire en géographie. Elle revient vers le CNRS en disant, en disant « J'ai mon diplôme de géographe. » Et à ce moment-là, le CNRS lui dit « Oui, mais il faut savoir faire des relevés de terrain. Vous n'avez pas ce diplôme-là. » Alors elle dit « Eh ben, je vais prendre des cours accélérés et elle va prendre pendant six mois des cours accélérés. » Là, ils vont lâcher l'affaire <rire> et ils vont l'envoyer en Afrique. Donc vous voyez, pour elle, et c'est quelque chose de naturel parce qu'elle a quelque chose de garçon manqué, rien ne lui fait peur. Elle se sent très profondément à l'intérieur d'elle-même aussi capable physiquement, psychiquement et intellectuellement qu'un garçon.
0: Mais ce
1: C'est un... Pardon. Non, mais donc, ça va être déjà une révolte depuis l'enfance. Et ensuite, si vous voulez, à partir du moment où elle va sur le terrain, tout, toutes les observations qu'elle va faire, dès le premier terrain, vont lui indiquer qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche que euh, les femmes se réveillent à l'aube à 5h30 du matin et qu'à peine réveillées, avec un bout de tissu dans le dos, elles ont les enfants euh, derrière le dos, mais elles vont piler le mille pendant deux heures pendant que leur mari dorme. Ensuite, elle va voir, voir que les femmes travaillent tout le temps, pas seulement à l'aube, mais durant toute la journée. Elles vont travailler dans les champs, eux, ils jouent aux cartes. De temps en temps, euh, ils font semblant de travailler en discutant euh, sur les problèmes euh, de succession, de terrain, etc., etc. Et le soir, elle s'aperçoit qu'avec la bière de mille qu'ont faites les femmes, ce sont les femmes qui vont tenir ce qu'on appelle les cabarets où vont se discuter les systèmes d'alliance, les systèmes de mariage, les systèmes de parenté, etc., etc., les femmes n'ont le droit d'y aller que si elles ont fait la bière de mille. Mais Françoise, à partir du moment où elle comprend très vite, au bout de 15 jours, 3 semaines, que c'est là que se discutent les choses les plus importantes, va demander aux hommes si elle peut aller au cabaret. Et elle va obtenir, comme un homme, si j'ose dire, d'aller au cabaret. Et à partir de ce moment-là, elle va essayer d'observer pourquoi il y a une domination masculine aussi prégnante aussi obstinée, et elle va essayer de comprendre, non pas seulement uniquement dans la société où elle va beaucoup travailler, elle va travailler dans deux sociétés, mais plus particulièrement celle des Samo, mais dès qu'elle rentrera en France, elle va essayer d'écrire sur ce, cette inégalité criante, et elle va essayer de trouver des points de comparaison, comme lui enseigne son maître, Claude Lévi-Strauss, à travers le monde où cette domination s'exerce et elle va essayer de faire un tableau comparatif de cette domination masculine qui ce qui va l'amener des années plus tard à ce livre à cet opus majeur qui est la domination masculine.
0: Comment expliquez-vous que cette femme profondément féministe finalement incroyablement brillante,
1: je dirais pas idéologue mais féministe de nature, de tempérament
0: Comment expliquez-vous que finalement on en est l'image d'une femme douce, calme,
1: tranquille Mais parce que je pense qu'on peut être les deux.
0: Alors comment a-t-elle réussi, elle Comment a-t-elle réussi, elle, dans ce contexte des années 70, par ailleurs finalement si, si révoltée aussi, puisque c'est les années du MLF C'est le moment où vous la rencontrez et donc comment réussit-elle, elle, à être les deux dans ce climat assez euh, animé
1: Je pense qu'elle a été très intéressée par les mouvements du MLF. Elle n'y a pas adhéré au début. Moi, j'étais extrêmement jeune et j'y ai adhéré dès le début et je dois dire que ça a construit ma vie et, et mon socle et de valeurs. Euh, mais elle avait beaucoup de considération pour les, les militantes que nous étions. Mais elle, elle était une scientifique. Nous, nous étions des militantes et nous étions des étudiantes. Elle, elle était déjà enseignante, professeure, etc. Et on suivait ses séminaires, comme on suivait les séminaires à l'époque de Pierre Bourdieu, de Michel Foucault, euh, qui tous les deux étaient au Collège de France, de Gilles Deleuze, qui était à l'université de Vincennes, de Vladimir Yankelevitch, qui n'était pas au Collège de France mais qui était à la Sorbonne, c'était une période où le militantisme du MLF allait de pair avec un appétit de savoir et des professeurs extraordinaires. Et Françoise Héritier enseignait déjà l'inégalité des sexes dans d'autres civilisations que la nôtre. Mais tous ces savoirs et tous ces professeurs faisait une sorte d'humus, si vous voulez, assez exceptionnel, où les savoirs euh, perfusaient. D'ailleurs, euh, le structuralisme, avec Claude Lévi-Strauss, était hérité, et d'ailleurs Claude Lévi-Strauss l'a dit dans plusieurs ouvrages, de la linguistique. Euh, et donc, euh, Pierre Bourdieu aidé Claude Lévi-Strauss, qui lui-même aidait euh, euh, Gilles Deleuze, euh, etc., etc., il y avait une espèce d'atmosphère d'émulation intellectuelle, et tous ces grands professeurs étaient amis dans la vie, et ils se voyaient beaucoup en dehors des cours de professoraux qui donnaient dans les différentes universités. Et, et nous, les étudiants, on avait cette chance de pouvoir butiner euh, de séminaires en séminaire. et tout ça formait, et tout ça était très militant aussi. Parce que les fois, les soirs où moi, je pas dans les réunions, quand même deux soirs par semaine pour le MLF, c'était lourd dingue. Parce que moi, à l'époque, j'avais deux enfants, un enfant tout petit qui est sorti de mon ventre et puis un autre enfant du, du premier mariage de mon mari. J'aime autant vous dire que mon mari, n'était pas content au départ quand je disais, tu vas faire les courses et puis tu t'occupes des enfants le soir et moi, je vais à mon séminaire du MLF. Mais petit à petit, il s'y est fait. Et il est devenu féministe aussi. Mais donc, il y avait une, un militantisme. par exemple, Michel Foucault militait dans le GIP, groupe information prison. Et tous les samedis matins, nous, les étudiants, ils nous demandaient d'être devant la prison de la santé pour aller apporter des livres aux femmes des détenus qui faisaient la queue pour rentrer à la santé. Donc, c'était une atmosphère de militantisme et Françoise Héritier, elle a adhéré à cette atmosphère de militantisme et elle a développé patiemment, d'abord par une étude très intellectuelle de comparatisme entre différentes civilisations sur l'inceste, puis ensuite sur le rôle des femmes à l'intérieur de certaines mythologies. Vous voyez exactement comme elle faisait, dès qu'elle est arrivée en Afrique, quand elle comprenait pas quelque chose et que ses sources d'information étaient les femmes, elle disait « Bon, alors attends, je ne comprends pas tout ce que tu dis, j'ai mon informateur, mais comme je ne comprends pas bien, euh, tu vas prendre des galets, des petits bouts de cailloux ronds pour dire une femme, et tu vas prendre des bouts de bois longs pour dire un homme. Et tu vas me construire des arbres généalogiques, des systèmes d'alliances, etc. etc. » Et donc, là aussi, on retrouve le côté très matérialiste. Et puis, elle, elle faisait des schémas que j'ai retrouvé dans ses carnets de travail de terrain. Elle faisait des schémas, et puis le soir, dans sa petite case, elle réfléchissait aux schémas. Et puis, petit à petit, elle articulait des théories. Donc, c'est passé par l'inceste. C'est passé aussi par l'échange des femmes. Les théories de Lévi-Strauss sur la parenté les systèmes de parenté elle est petit à petit devenue une élève qui a dépassé le maître. Et d'ailleurs, le maître, lui en a pas mal voulu, et est devenu assez jaloux. Parce qu'il a, il a assez vite compris que cette femme-là, non seulement elle comprenait très vite les principes du structuralisme, elle comprenait très bien les systèmes de pensée que développait Claude Lévi-Strauss, mais si vous voulez, elle a développé des théories féministes par rapport aux théories euh, du, des systèmes élémentaires de parenté qu'avait euh, théorisé Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss disait « À partir du moment où il y a civilisation, il y a construction de famille. » Ces constructions de famille, ce, ce sont les hommes qui échangent les femmes. Et puis, on va essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi si on a le temps, on pourra expliquer pourquoi. Mais au bout de quelques années, ça lui a pris une petite décennie, Françoise Héritier, elle a dit « Mais pourquoi on échange les femmes » Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que Claude Lévi-Strauss nous baratine, là, nous baragouine Ça veut dire que les femmes sont des objets, si on les échange Ça veut dire qu'elles ne sont pas les égales, physiquement, intellectuellement, des hommes pourquoi Claude Lévi-Strauss dit que c'est les hommes qui échangent des femmes comme on échange des vêtements, de la nourriture, du bois Ce sont des sujets. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à intellectualiser cette domination masculine. Elle a essayé d'en comprendre les leviers et elle a essayé de résister et de trouver à la fois des raisons pour lesquelles, pendant des siècles et des siècles, cette domination masculine dans différentes civilisations a été opératoire et efficace, mais surtout de trouver des leviers pour qu'on s'en sorte en tant qu'anthropologue. Et elle a, elle a trouvé des civilisations et des moments dans la vie dans différentes civilisations où les femmes sortaient du joug de la domination masculine, et dans Masculin féminin 2, elle explique comment et pourquoi le XXe siècle est le premier siècle émancipateur et libérateur du statut et de la signification, de ce que ça veut dire être une femme, et comment cette émancipation va perdurer à travers les temps prochains et l'avenir. Dans « Masculin et
0: féminin 2 », elle dit que finalement le levier, c'est d'ailleurs c'est le sous-titre, je crois, du livre, « dissoudre les hiérarchies ». Oui. Et est-ce que sa plus grande force, est justement, comme vous l'avez dit, finalement, de pouvoir défendre toutes ses idées, d'une façon intellectuelle, mais presque mine de rien, comme en posant des cailloux et des bouts de bois Est-ce que c'est ça, sa force
1: Moi, je pense que c'est ça, sa force. Je pense personnellement, vous n'êtes pas obligé de me croire, que c'est vraiment quelqu'un très important pour comprendre le féminisme et pour nourrir notre féminisme, à condition qu'on considère, et moi, je fais partie de ces personnes-là, que le féminisme, il est universaliste et qu'il comprend les femmes et les hommes et que ce n'est pas un féminisme excluant, né négateur et que c'est un féminisme émancipateur. Euh, donc, à elle est une très grande théoricienne de ce féminisme-là. Elle nous a donné de quoi nourrir notre élan, et elle continue à le faire à travers ses opus. Et sa vie est un roman. Sa vie est un roman parce qu'elle fait partie de cette génération des femmes qui sont nées avant la guerre et qui ont pensé que prendre leur vie en main... Ça voulait dire s'émanciper de tous les clichés qu'on qu réservait autrefois aux femmes. Et elle a réussi sa vie, même si elle a eu beaucoup de malheurs, sentimentaux, conjugaux, en tant que mère de famille, etc. Sa vie n'a pas été pavée de pétales de rose. Mais pour moi, c'est un modèle extraordinaire. Parce que... Euh, euh, c'est pas parce que j'ai eu la chance de la connaître, même si je considère que c'est une grande chance et qu'elle m'a donné beaucoup, mais je pense que pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais eu la possibilité de la connaître, sa vie est l'incarnation d'une résistance. D'une résistance, euh, justement, à être une fille dont les parents voulaient pas qu'elle devienne euh, ce qu'elle voulait être. Une femme qui a toujours pensé que chaque seconde de sa vie, tout était en soi, dans chacun d'entre nous. On dépend de ce qu'on est et on devient ce qu'on est. Et c'est pas en se plaignant ou c'est pas en disant « Oh là là, la vie est difficile » ou « Oh là là, c'est plus difficile pour moi que pour un garçon. Oh là là, j'ai des malheurs, mais comment je vais faire Alors je vais rester chez moi, me plaindre, etc. etc. » On a tout en soi. Il suffit, bon, elle était volontariste, elle était courageuse, etc. etc. Mais elle nous donne aussi, justement par le goût qu'elle a des autres, elle nous donne de la force et de l'énergie, y compris dans les moments qu'elle a traversés où franchement les indicateurs étaient au noir. Et elle trouve toujours la petite lumière qui fait que, bah oui, la lumière est allumée, on peut continuer à croire en la vie. Elle croyait en la vie. D'ailleurs, elle dit on est chez soi à
0: partir du moment où on aime les autres, on est partout chez soi. Finalement, c'est un prisme sur la vie qui vous ressemble beaucoup, Laura Adler. Et il y en a un autre qui vous ressemble beaucoup, c'est euh, la symbolique des choses. Euh, et comme vous le disiez, on le voit bien dans votre livre, elle s'intéresse au corps et elle va beaucoup souffrir, physiquement. Elle s'intéresse à la famille et elle va beaucoup souffrir dans son <rire> univers familial.
1: Après, après... Après avoir... Ouais. Travailler et faire ses recherches oui, elle s'intéresse pas au corps parce qu'elle va ah être pas du tout. atteinte d'une maladie auto-immune. Il se trouve que... oui.
0: Il se trouve que le destin l'amène oui. à appréhender presque réellement ce sur quoi elle travaille. La symbolique, c'est un, un, un point qui liait votre amitié aussi L'attention à la symbolique des choses dans la vie
1: Oui, sans doute c'est-à-dire que là, on en revient à sa passion pour Champollion et pour l'égyptologie qu'elle a toujours manifestée jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est vrai qu'il faut savoir décrypter. C'est vrai qu'il faut savoir observer. C'est vrai qu'il faut savoir regarder le monde qui nous environne. Quelquefois, il y a des signes. Il faut savoir y prendre garde et en même temps essayer de les comprendre. Et c'était quelqu'un, j'avais pas sa finesse, j'avais pas son intelligence, j'avais pas sa sensibilité, mais à chaque fois elle était tellement généreuse que quand on l'écoutait au cours de ses séminaires ou quand j'ai eu la chance d'aller la voir aussi bien chez elle que dans les différents hôpitaux où elle a passé les 12 ou les 13 dernières années de sa vie, à chaque fois c'était en même temps une leçon et en même temps une... Une mise en tension, c'est-à-dire une leçon. Par exemple, quand elle était à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pendant très longtemps et qu'elle a changé plusieurs fois de pavillon, elle, me, elle faisait de l'anthropologie. Elle me disait, alors cette infirmière, elle est chef, mais alors elle est détestée par les autres, mais elle appartient à tel clan, etc. Mais tu sais, dans le couloir qui est à 2,50 m d'ici, c'est pas du tout la même vie sociale, etc. Donc, tout était prétexte à faire de l'anthropologie, à réfléchir sur sa situation. Et en même temps, elle ne se plaignait jamais. Elle adorait les polars. Donc, quand je venais, euh, huit jours après, elle avait déjà lu les trois polars que je lui avais donnés euh, la semaine d'avant. Et elle me posait des questions, etc. Et, et je me disais, mais, mais, mais c'est extraordinaire d'être comme ça, quand même. C'est extraordinaire
0: alors il y a autre chose qui est extraordinaire, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, elle manque d'assurance. Oui. Jusqu'à la fin de sa vie.
1: Mais ça, nous les femmes, on est souvent beaucoup plus modestes que les hommes. Alors
0: hier soir ici, il y avait Lorraine Bastide avec nous et ah qui, oui <rire> qui, nous, qui, qui écrivait, qui écrit dans son livre Futur que oui. finalement les deux accessoires de la femme sont la honte et la culpabilité. Oui
1: oui, il est très beau le livre de Lorraine Bastide d'ailleurs. Et, et donc euh, alors il y, y a porteur d'espoir. Exactement par rapport aux jeunes générations. Mais d'ailleurs,
0: il rejoint beaucoup la pensée de Françoise Héritier dans ce sens qu'il nous dit que c'est le dialogue qui peut faire avancer les choses. Or, Françoise Héritier, elle est sur ce terrain-là aussi, où, comme vous le disiez tout à l'heure, elle n'est pas du tout clivante entre les hommes et les femmes. Elle est plutôt euh, euh, adepte du compagnonnage, du principe de l'équipe. Elle est très fidèle en amitié, elle aime les gens, et elle, elle y est fidèle et elle est persuadée. Et elle aime les hommes. Et elle aime les hommes. <rire> Il en elle a
1: même eu des grandes histoires d'amour avec des jazzmen américains.
0: Que vous n'avez pas raconté dans ce livre
1: Non, parce que j'ai pas le droit, mais c'était une sensuelle. C'était pas seulement un pur esprit. Ça la rend encore plus sympathique. Elle, est, elle était très belle. Je n'ai pas choisi sur la couverture une photo d'elle. Je veux dire, elle était tellement belle que quand je me baladais dans la rue avec elle, et ça, ça a duré quand même des décennies. Euh, les, à l'époque, les garçons, parce que maintenant, euh, ils osent plus, mais les garçons la sifflaient, quoi. Elle était super belle, super belle. J'ai pas choisi une photo, où elle était très belle, parce que je trouve que, voilà, il y a l'intelligence du cœur aussi. Et...
0: Alors justement, en fait, nous y revenons, ce qu'elle a quand même de tout à fait singulier, c'est qu'elle met parfaitement au même niveau. Euh, L'amour de euh, porter une jolie robe, de sentir le café le matin, euh, de, de discuter avec une copine et des recherches, de la théorie, l'anthropologie, euh, l'étude de l'Afrique, le fait de faire entrer l'Afrique au Collège de France. Oui, quand même. parce
1: que c'est la première fois qu'effectivement, avec elle, l'Afrique va rentrer au Collège de France. Ce qui n'est pas rien. Et Ce qui n'est pas rien et ce qui va faire... Euh D'ailleurs, ce qui va lui donner l'occasion de faire une leçon inaugurale absolument magnifique et très drôle, parce qu'elle elle était très malicieuse et très drôle dans la vie aussi, très, très fine comme ça, très délicate. Et alors, elle raconte que l'Afrique, dans l'Afrique, en Afrique, il y a des lions qui vont manger les femmes. En Afrique, il y a des cannibales. En, en Afrique... Il y a des Africains qui font encore beaucoup peur, euh, euh, à des Français qui se révèlent encore être racistes. Elle fait une, une leçon inaugurale au Collège de France qui est absolument incroyable, incroyable. Alors, est en fait,
0: est-ce que finalement, cette femme se, se distingue aussi par cette capacité à mettre tout ce qui lui arrive, tout ce qu'elle observe au même niveau Il n'y a pas d'élément plus important qu'un autre.
1: Tout est aussi important ben, je pense qu'elle n'est pas la seule. Je pense que c'est une supériorité du féminin. Je pense que les hommes ont beaucoup plus de mal à considérer l'existence comme une, espère, une espèce de grande fontaine de jouvence où, où tout ce qui nous arrive peut nous améliorer ou nous vivifier ou nous rendre plus gai, plus joyeux. plus. Euh, je, je, je relisais des des textes de Colette dont on parle beaucoup euh, en ce moment, puisque je crois qu'il y a un anniversaire. Mais je trouve que Colette, il y a exactement euh, cette sève-là dans Colette, où euh, je, je, je relisais euh, un texte de d'Hélène Sixous il y a 3-4 jours euh, sur le, un éloge du chat qu'elle faisait, alors que c'est une très grande philosophe, une très grande écrivaine, je pense qu'il y, y, y a plusieurs femmes qui sont comme ça. Et que les grandes intellectuelles, théoriciennes... Euh, bon, moi, j'ai eu la chance de travailler beaucoup sur Anna Arendt, que je relis régulièrement. Ben, Anna Arendt, euh, elle savait chanter, elle savait jouer du piano, elle savait très bien faire la cuisine, euh, elle savait marcher dans les bois et écrire des poèmes... Euh, elle connaissait euh, la poésie allemande par cœur, et elle ne, elle, elle ne séparait jamais tout ça à l'intérieur de, de sa pensée. Et euh, il nous en reste des traces, parce qu'il y a eu, il y a une vingtaine d'années, euh, ce qu'on a appelé les ateliers de pensée, deux gros volumes qu'ont publié les éditions du Seuil, c'est-à-dire ses carnets, pendant toute son existence... Ben, un jour, c'est un commentaire de Heidegger, le lendemain, c'est du Holderlin, le surlendemain, c'est euh, six pages sur des Emmanuel Kant, puis après, c'est une recette de cuisine, etc., etc.
0: Donc finalement, on peut entendre cette formule « dissoudre les hiérarchies » de Françoise Héritier, comme aussi ce principe-là de « dissoudre des hiérarchies d'éléments plus importants qu'un
1: autre ». Oui, mais je crois, vous avez tout à fait raison, mais je crois quand même que la volonté de Françoise Héritier, qui s'était beaucoup réjouie de voir la naissance de MeToo, et j'ai pu en parler avec elle, c'est de dissoudre la hiérarchie du masculin. Parce qu'elle pensait, et je crois juste titre, que c'était une inégalité profonde, une inégalité criante, une inégalité inacceptable, et qu'elle n'avait pas envie qu'on attende encore 950 années pour voir enfin l'égalité. Elle était en colère quand même. Et, euh, et d'autre part, elle, elle pensait que MeToo était quelque chose de très important parce que... Et là, on va revenir justement à, à Gilles Deleuze, à Félix Guattari, qui avaient été des devanciers euh, de notre devenir euh, technique et technologique d'aujourd'hui, de la propagation des réseaux et de l'information et, et de la prise de conscience. Quand euh, Gilles Deleuze et Félix Guattari, dans l'Anti-Oïdipe, euh, parlent des systèmes rhizomiques, alors que Internet, évidemment, n'existait pas, et ils appellent à une société horizontale, euh, quand Françoise Héritier apprend le succès foudroyant et contagieux de MeToo, elle se dit, mais ça atteint toutes les civilisations à une vitesse foudroyante et très très rapide, ça atteint toutes les générations. Et ça va devenir, dans le bon sens du terme, viral. Et elle, elle pense que la libération des femmes, comme on disait autrefois, c'est quelque chose qui va euh, atteindre le monde entier. Alors, même si elle déplorait que dans des civilisations, euh, comme par exemple en Afrique, en Inde, ou dans d'autres civilisations le statut des femmes, hélas, euh, soit un statut hélas, euh, profondément inégalitaire. Ça, elle le savait, mais elle s'est attelée tout au long de son séminaire euh, euh, au Collège de France à faire venir des spécialistes de ces pays-là pour qu'ils puissent aussi dire à quel point euh, le statut des filles dans d'autres civilisations était profondément euh, révoltant.
0: Et quand vous parlez de MeToo, on le voit bien aussi dans votre livre. C'est une femme très moderne. C'est une femme qui va très très moderne. C'est une femme qui va amener, par exemple, l'utilisation de l'ordinateur à en fait à un moment donné où ce n'est pas encore euh, coutumier finalement.
1: Oui, mais ça aussi, c'est elle. Elle a compris l'ordi parce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui a vu l'ordi arriver dans son champ de recherche. Mmh. Elle, elle va non seulement utiliser l'ordi avec une rapidité foudroyante par rapport à tous les garçons du Collège de France et de son laboratoire ce qui va lui provoquer d'ailleurs quelques jalousies masculines qui font qu'elle n'aura pas une vie facile comme professeure et comme responsable de son laboratoire d'anthropologie sociale. Mais je dirais même plus, elle va anticiper l'ordinateur parce qu'elle a compris que le structuralisme qui se déployait surtout dans le domaine de la parenté à l'époque requiert beaucoup de schémas de parenté, de, de, de comparaison de données très compliquées et elle va trouver aux États-Unis un système informatique et une sorte de préordinateur qui porte un nom assez barbare, et elle va encourager Claude lévi à acheter ce système, et elle va elle-même, toute seule, avec une copine du laboratoire, passer trois années à, à utiliser ce système. Donc elle croit en la technologie, avant tout le monde. Vous l'avez
0: rencontrée, vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, assez jeune.
1: Oui, très jeune. Qu'est-ce qu'elle vous a... À 18 ans, je l'ai rencontrée.
0: Qu'est-ce que vous avez appris de majeur au contact de Françoise Héritier pour votre vie à vous, Laura Adler
1: Qu'il faut toujours croire aux autres, que même si on ne croit pas en soi, euh, c'est de l'extérieur que va venir euh, la traversée des nuages et que même quand on traverse des moments très difficiles, ce qui a été son cas, mais ce qui est le cas de chacune et de chacun d'entre nous, on a en soi des forces insoupçonnées. Et parmi ces forces insoupçonnées, c'est la capacité de nous relier à, à, à quelqu'un d'autre.
0: Et si je vous dis Summer 68, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est quoi
1: Summer 68 Les Pink Floyd Oui bah, euh, c'est – euh, Ça m'évoque quelque chose de très concret. Euh, des nuits entières au, au camping de la Bartelas, qui est une île en face du Palais des papes d'Avignon, où on écoutait ça en boucle. Après avoir été voir les spectacles de Jean Villard à la Cour d'honneur, euh, on dansait, on dansait toute la nuit, on était très nombreux à danser. Et généralement, on s'endormait vers 8h du matin, mais à 10h du matin, on allait écouter les leçons de Jean Villard. Voilà. Et on était à l'époque en mini-jupe. Les garçons aussi avaient les cheveux longs et ils étaient déjà féministes.
0: C'est Le souvenir que vous gardez des années 70
1: Oui, c'est des souvenirs de vraiment de grand bonheur. Après, ça s'est un peu gâché parce que quand le militantisme est devenu quelque chose de plus structuré et que dans les, dans les séminaires à l'université, euh, il fallait euh, essayer de théoriser euh, sur nos lendemains, et bien, il y avait que les garçons qui parlaient, il y avait que les garçons qui avaient les micros. Et nous, à la pause du déjeuner, à partir de midi et demi, une heure moins le quart, on nous disait deux choses. Est-ce que vous pouvez aller chercher les sandwiches <rire> Et on nous disait, est-ce que vous pouvez, par rapport à ce que nous avons écrit sur les pages blanches, en faire des tracts renéotés et les photocopier pour aller les distribuer Jusqu'au jour on a dit non. C'est comme ça qu'est né le mouvement de libération des femmes.
0: Dans le sel de la vie, euh, Françoise Héritier donc euh, nomme un certain nombre de choses, donc nous invite finalement à visiter nos propres souvenirs. Elle s'arrête sur l'heure bleue, qui est aussi le titre de votre émission sur France Inter. C'est quoi l'heure bleue pour vous, finalement, Laura? Bah,
1: ben, c'est l'heure euh, que j'aime par-dessus tout, comme Françoise, mais je pense comme beaucoup d'autres personnes. C'est le moment où le jour tombe. Mais est encore là. L'or bleu se situe plutôt euh, à partir de fin août jusqu'à mi-octobre. Hélas, maintenant, il fait, il fait nuit très tôt. Je trouve ça très angoissant. Mais je sais qu'à partir du 21 décembre, je vais observer l'agrandissement du jour. Physiquement, je vais compter les, compter les minutes. En fait, ça va très vite et donc ça donne, ça donne beaucoup d'espoir. Mais l'heure bleu, c'est ce moment-là où euh, la, la, la tombée de la lumière est très, très lente et où, quand le ciel est bleu, il y a cette espèce d'alliance euh, de l'illumination du soleil en lisière euh, du fond de l'horizon. Il y a le bleu et le jaune qui s'épousent et il y a une espèce de lumière euh, quasi... Euh, quasi surnaturel, comme on la trouve dans certains tableaux de Botticelli.
0: Et symboliquement
1: Symboliquement, c'est comme une sorte de lac immense où on a l'impression que on pourrait aller se baigner pour devenir immortel.
0: Ce sera ma dernière question, Laura Adler. Dans ce livre que vous avez écrit sur François les vous passez trois pages à la fin de cet ouvrage sur lequel vous faites la liste quasiment. De ce que Françoise Héritier nous aura légué intellectuellement. Qu'est-ce qu'on pourrait résumer Comment le dire en moins de, de trois pages
1: La force d'exister.
0: Merci, Laura Albert. Merci à vous.